0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start Musso, der hat gerade sein neues Album rausgebracht und wir haben seinen neuesten Song Straßengesetz mit dabei. Kolja Goldstein mit seinem neuen Track Global und dann mal was Ganz anderes und zwar der Rapper-Reportagen, der hat seinen YouTube Germany Distrack 3 rausgebracht. Erfahrt ihr später alles, worum es sich dabei dreht. Gustav und Noah mit ihrem neuen Feature Luftballon und zuletzt vier große Namen, das Producer Duo The Crate zusammen mit Sido, Contra K und Montes auf ihrem neuen Track Spät nach Haus. Ja und Bushido bringt zurzeit
0: nicht nur Dokus am laufenden Band, nein, auch zwei neue Podcasts stehen in den Startlöchern mit unterschiedlichen Partnern. Wer da mitmischt, erfahrt ihr in der Folge. Außerdem gab es in der letzten Woche einige Streaming-Highlights bei Manuelsen, alte Geschichten und Diskrepanzen, die mit Bruce und Sinan da wieder am Aufbrodeln sind. All das heute in der Folge und wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Wer die erste Folge von den Deutscher Plus Awards gehört hat, der hat wahrscheinlich auch mitbekommen, dass ich jetzt meinen Mobilfunkvertrag gewechselt habe und zwar zu 4 Bro. Die haben nämlich den neuen Vertrag vor Bflex, den ich mir auch geholt habe. Denn mit dem Code BRO hat man dafür dauerhaft 5 GB extra bekommen. Und mich hat es einfach überzeugt. Ich habe ihn mir geholt. Und es ist einfach das erste Mal, seitdem ich irgendwie so einen eigenen Mobilfunkvertrag habe, dass ich den gewechselt habe. Und ich bin da auch so ein bisschen so ein Faulenzer und dachte mir so, oh, wie übel umständlich das zu machen. Aber war gar nicht so. Also ich musste irgendwie eine E-Mail an meinen alten Provider schicken, dass ich meine Nummer mitnehme. Und das war es auch schon. Ein paar Tage später war die Karte im Briefkasten. Und jetzt habe ich den Vertrag und ich bin mega happy damit. Also 15 GB für 15 Euro, das ist der, den ich mir geholt habe. Es gibt auch noch einen mit 10 GB für 10 Euro, also beide preislich sehr fair, wie ich finde. Monatlich kündbar, also auch sehr transparent und was auch nice ist, man hat so eine App, da sieht man halt dann noch, noch wie viel Datenvolumen man hat und man kann auch so einzelne Sachen dazu buchen. Zum Beispiel gibt es so ein Day Flat Unlimited für 6 Euro. Da hat man dann einfach einen kompletten Tag Unlimited Internet, wenn man mal irgendwo im Urlaub ist oder keine Ahnung wo, wo man einfach kein WLAN man hat dann für 6 Euro ganzen Tag Internet, kann man einen Laptop, irgendwie so einen Hotspot machen und so weiter. Also sehr, sehr cool. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Bis jetzt bin ich super happy damit. Also check gerne mal unseren Partner 4Bro und eben auch den 4B Flex Mobilfunkvertrag habt. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu einem deutsche Podcast und wir hoffen natürlich, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid. Die letzten zwei Wochen gab es ja die deutsche Plus Awards und jetzt geht es regulär weiter und an der Stelle auch nochmal live von uns frohes neues Jahr.
1: Yes, frohes Neues. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und ich hoffe auch, dass die Sticker-Pakete angekommen sind, die wir verschickt haben. Ich bin da nämlich noch kurz vor Weihnachten zur Post gerannt und das, ich habe gar nicht irgendwie so einen Überblick gehabt, wie viele Sticker das waren. Auf jeden Fall war das so ein Stapel an Briefen, voll mit diesen Stickern und der Typ dachte, ich mache da irgendwelche kriminellen Machenschaften. Ich bin da hingekommen ich so, so, dieser Batzen geht in die Schweiz, dieser Batzen geht dahin und so weiter. Und der hat mich nur so angeguckt. Weißt du. Also, war auch überrascht, wie viele Hörer, wir haben die eben nicht aus Deutschland kommen, aber ja, ich hoffe, dass alle Sticker angekommen sind. Bin mega happy, dass wir wieder die regulären Folgen haben, News, neue Songs und alles, was eben dazu dazugehört. Aber es gibt ja auch große News und zwar das Newcomer Battle. Wer unser Instagram verfolgt, der hat bestimmt schon mitbekommen, wir starten ein riesiges Newcomer Battle. Es wird richtig krass, wir freuen uns richtig darauf, so ein unterhaltsames Battle zu starten und es gibt auch einige coole Preise. Unter anderem von unserem Partner Amused gibt es für den Sieger eine Eigene das heißt, die Karte von dem Künstler ist dann einfach ganz normal bei Amused erhältlich in den Booster Packs von Schuhe gibt es ein Profi-Aufnahmepaket mit einem Profi-Mikrofon von Shure-Studio-Kopfhörern und natürlich geben wir auch noch was mit rein. Es gibt ein Interview im Podcast, wir spielen den Song hier, natürlich machen wir auch auf Instagram Welle für das ganze Battle und wie ihr daran teilnehmen könnt, das sagt euch Lennart jetzt.
0: Ja genau, was ihr uns schicken müsst, ist einen Link per DM auf Instagram und zwar zu einem Musikvideo von euch. Das ist aber ganz egal, ob das jetzt ein Musikvideo auf YouTube ist oder auch einfach nur einen TikTok, wo ihr in die Kamera rappt oder auch ein Instagram-Video. Schickt uns uns das bei Instagram deutschrap plus und dann seid ihr dabei und im Februar findet dann das ganze Battle statt und dann wird nämlich auch in der Story gevotet. Also falls ihr coole Newcomer kennt, dann schickt ihn direkt die Folge und sagt dem Bescheid, dass das Newcomer Battle bei deutschrap plus stattfindet und falls ihr selbst Newcomer seid, dann wisst ihr jetzt auch genau, wie ihr mitmachen könnt und damit starten wir durch in die neue Folge. In den Charts ist gar nicht so viel passiert, aber Peter Fox ist in den Single Charts einfach wieder zurück auf Platz 2, jetzt nach der Weihnachtszeit, wie die ganzen Weihnachtszeit wieder am Start waren also richtig, richtig stabil und auch Nina Chuba mit Wildberry Lillet immer noch auf Platz 3 der Single-Charts. Das hat mich sehr überrascht und ich habe auch gesehen, um die Weihnachtszeit herum hat es auch Sido nochmal mit seinem Album auf Platz 2 geschafft und OG Kimo hat noch eine Special-Version rausgebracht von Mann bei Stunt, ist damit auf Platz 3 sogar nochmal vorgedrungen. Also auch sehr krasse Position an die beiden Künstler. Und ich glaube, nächste Woche wird es dann wieder spannend, wenn man sich so die Single-Charts anguckt, denn Ayliva und Mero haben ja eine neue Single rausgebracht, die haben jetzt heute gar nicht im Podcast mit dabei, aber ich glaube, die könnten so ein Anwärter auf Platz 1 sein. Aber starten wir mal durch mit den Liedern von heute Und zwar Musso, Straßengesetz, seine Single zum neuen Album Step 5 Ich nicht, ist die hab alles auf die eine Karte gesetzt, bei euch ist alles nicht schlecht, Nein, ich komm von der Waage nicht weg, ich wurde gerade zu einer Party bestellt Ja, das macht keinen Sinn, meine Jungs hat einen Skift Heute machen wir das alles schon blind, ist ja, schon besser nicht hin Ich reden ist die Straßengesetz, hab alles auf die eine Karte gesetzt Ja, 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 ich mach ein Towie locker, ist mein NDS mal an Und ich lass es los, ist deine Freundin gerade da die Jungs verstehen keinen Spaß, messerklärung was gerade war. Man hat mich reden. Noch. Yes,
1: Musso mit seinem neuen Track Straßengesetz. Und bei Musso, was ich nie vergessen werde, ich weiß noch, als unser Podcast so krass unbekannt war, da haben wir so gerade gestartet und irgendwie hatten wir Musu mit dabei. Der kommt ja auch aus, aus Mannheim, also so bei uns, der Raum, wo wir herkommen. Deswegen kannten wir den halt, hatten ihn schon so auf dem Schirm. Und ja, der hat einen geilen Track abgeliefert. Dementsprechend haben wir ihn halt auch im Podcast irgendwie gelobt. Und er war so der erste... Rapper, sage ich mal, der unseren Podcast so in die Story gepostet hat mit so also einem Ausschnitt aus dem Podcast, wo man so unsere Stimmen hört und das hat halt natürlich dann gerade so am Anfang halt ähm, einen richtig guten Push gegeben, auf jeden Fall Props an Musso an der Stelle und, ja, Mann. Äh, ja, Mann. und er hat auch immer wieder geil abgeliefert, er hatte jetzt äh, vor kurzem diesen Song, ich würde gern und der ist bei mir komplett auf Dauerschleife hängen geblieben und auch jetzt Straßengesetz, den Song, den wir jetzt gerade mit dabei haben, feiere ich krass, weil ich diesen Vibe einfach richtig liebe bei Musso. Ich habe so in den Kommentaren so ein bisschen sowas gelesen, so ja, wo ist der alte, aggressive Musso. Aber ich muss sagen, das hier ist genau der Vibe, auf den ich Musso so richtig genießen kann. Ähm, sehr, sehr geiles Teil.
0: Ja, da musst du ja auf jeden Fall mal die anderen Lieder vom Album anhören, weil die sind auch in dem ähnlichen Vibe, würde ich sagen. Also natürlich gibt es auch Unterschiede. Es ist jetzt nicht so, dass jedes Lied gleich klingt, aber ich finde, das Album hat irgendwie schon einen roten Faden, so auch vom Sound her sehr ähnliche Beats. Ähm, auch ich finde das Lied chillig. Ich weiß nicht ganz genau, es gibt so eine Kleinigkeit, die mich beim Beat ein bisschen stört, aber an sich finde ich so den Vibe vom Lied
1: auch sehr, sehr nice. Also ähnlich, wie du es beschrieben hast. Ja, bei Musso finde ich halt auch spannend. Der ist jetzt schon so eine ganze Weile dabei und er ist eigentlich so seinem Stil immer treu geblieben, hat nie groß was geändert. Er hat jetzt so ein bisschen auch so bessere Produzenten mit am Start, Judy, Young Mash der hatte jetzt auch letzten einen Song mit Mixo McLeod, der eben auch auf dem Album drauf ist. Aber all diese kleinen, ich sag mal so fast eher so qualitativen Verbesserungen sind so halt mit dabei, aber er hat nie so groß Feature gemacht. Also auf seinem ganzen Album ist einfach kein einziges Feature drauf, in seiner ganzen Karriere hat er bis auf einen anderen Künstler, ich kannte den gar nicht, da hat er irgendwie in der Vergangenheit ein, zwei Feature gehabt, aber sonst nie irgendwie mit großen anderen Künstlern oder auch mit gleich großen Künstlern, sage ich mal, ähm, auf jeden Fall irgendwie so, ein, ähm, ja, so eine sehr eigene Strategie, die man heutzutage gar nicht oft sieht.
0: Ja, Mann, das ist mir auch aufgefallen, als ich mich ein bisschen durchgeklickt habe. Also wirklich, er hat jetzt ja fünf Alben draußen und nur bei dem ersten Album waren wirklich Features am Start und jetzt eben so Mix und McCloud, aber halt nur, weil die sich eben als produzenten -Duo immer noch extra nennen lassen, aber sonst halt keine Rap-Features und er, also er ist auch nicht so auf anderen Alben und so drauf vertreten und an sich finde ich das auch eine coole Strategie, aber ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, ich weiß nicht, früher war musst du so, oh krass, der hat so das Potenzial nach oben zu kommen und ähm, bei dem läuft ja auch seine Karriere, so ist es nicht, aber er hat jetzt nicht so den riesengroßen Durchbruch geschafft, so wie ich das so damals halt so vermutet hätte und Deswegen wäre glaube ich so mein Wunsch so, dass es, dass er schon so der Linie treu bleibt und jetzt nicht so mit jedem in der Szene Feature macht, weil ja, das finde ich dann irgendwie auch scheiße, wenn irgendwie so ein Album rauskommt und es gibt nur noch drei Solo-Lieder oder so drauf, ja. ähm, aber so zumindest so zwei, drei Features mal auf ein Album, weil das würde auch nochmal neue Seiten von Musso einfach so hervorziehen und das, ich finde so, Kombis, die es
1: noch nicht im Deutschrap gab, finde ich mega spannend immer. Ja, und ich finde auch, also er hält seinen Wert halt voll oben, dadurch, dass er eben sich nicht so dauernd für ja. Features verkauft. Aber wenn er es jetzt mal machen würde, dann wäre das so ein richtiger Booster für seine Karriere, glaube ich, eben weil dann mehr Leute seinen Stil kennen würden. Und wenn man dann seinen Stil feiert, dann gibt es tausend Sachen, weil er seinem Stil ja immer treu geblieben ist. Aber er muss ein bisschen durch Feature sich so bekannter machen. Ich glaube auch, dass das eine ganz gute Strategie wäre.
0: Ja, auf jeden Fall denke ich auch. Also du erreichst halt einfach nochmal neue Hörerschaften Fans von einem anderen Künstler und so, weil ich glaube, Musso ist einfach auch noch nicht bei jedem bekannt. Und wir haben noch einen aufstrebenden Künstler dabei, und zwar Kolja Goldstein mit seinem Track Global. Und achtet mal auf die Melodie in der Hook, da sagen wir nämlich gleich noch was
1: dazu. Auf der mehr Yes, Kolja Goldstein mit seinem neuen Track, Global. Und an der Stelle müssen wir unserer Praktikantin Laura ein kleines Shoutout geben, denn wir haben so eine WhatsApp-Gruppe halt zu dritt hier und da schicken wir immer die neuen Lieder rein, die wir mit in den Podcast nehmen. Und irgendwie haben wir dann auch so gesagt, ja, hier, Kolja Goldstein muss mit rein, haben wir halt reingehört und hat Laura geschrieben so, ist da nicht eine Interpolation von Alligator drin? Und ich dachte schon so, okay, was ist Interpolation, ja? Und jetzt hört erst mal rein, dann erkläre ich, was das ist. Und zwar ihr habt die Melodie von der Hook immer noch im Hinterkopf, ja? Und zwar gibt es einen Song von Alligator, der heißt "Es gibt einen Ort", so heißt der Song, ja? Ich spiele den mal ganz kurz an. Also auf jeden Fall jetzt ein komplett anderer Vibe hier von Alligator. Aber wenn man sich das mal so ein bisschen genauer anhört, dann sind da auf jeden Fall krasse Connections bei. Also der, der Beat ist auf jeden Fall derselbe, der da im Hintergrund läuft, auch wenn er natürlich ein bisschen anders abgemixt wurde. Und ähm, auf jeden Fall krass rausgehört, weil in den Kommentaren scheint das niemandem aufgefallen zu sein. Und was ich gerade schon erwähnt habe, Interpolation war mir nämlich bis dahin auch nicht bekannt. Und das heißt, Interpolation ist in der Popmusik am ehesten als Mittelding zwischen Cover- Version und Sample zu verstehen. Also quasi, dass da nur bestimmte Rhythmen oder Songschnipsel verwendet werden, die teilweise auch verändert werden. Also ich finde, man hört es richtig deutlich raus, ich habe es mir noch so ein paar Mal angehört, warum das so ist, wissen wir nicht, haben gesehen, der Beat ist anscheinend echt von Alligator damals, äh, also der hat den nicht selber gesampelt oder sowas, sondern er ist von Alligator für diesen Song entstanden und es kann ja sein, dass es vielleicht sogar so eine Anlehnung sein soll, weil der Song von Alligator heißt, es gibt einen Ort und der Song von Kolja Golschen heißt jetzt global, also auch irgendwie auf, ja, wie sagt man, <lacht> auf so Location bezogen, ne? aber ja, auf jeden Fall wild rausgehört und ähm ja, ich muss sagen, mir gefällt der Song richtig gut. Ja, man, finde ich auch. Und ich habe es direkt ein bisschen verglichen mit der letzten Single Deep Sea. Und ich muss sagen,
0: da gefällt mir jetzt äh, global oder global auf jeden Fall deutlich besser nochmal. Also ich es echt eine starke Single. Insgesamt jetzt auch, glaube ich, die dritte Single zum Album. Als erstes kam ja Audi-Bande. Aber dass das Album überhaupt erscheinen soll, wurde jetzt auch erst kurz vor Weihnachten eben so äh, veröffentlicht. Äh, du bist jetzt auf jeden Fall sehr weit gegangen bei, de, in de, bei deiner Interpretation, dass vielleicht sogar die Songtitel zueinander passen, jetzt auf <lacht> äh, Alligator bezogen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ich habe das auch erst rausgehört, als ich das mit Kopfhörern mir angehört habe. Weil erst habe ich so mit Handy verglichen und da hatte ich keine Chance, irgendwie so, einen, so eine Ähnlichkeit rauszuhören, aber weil das eben so leise im Hintergrund sozusagen ist. Aber echt so, wenn man da genau drauf hinhört, dann äh, stimmt das schon. Und was mir aufgefallen ist noch, als ich jetzt nochmal Kolja Goldstein ein bisschen so gegoogelt habe und so, vielleicht haben wir das auch schon mal irgendwann erwähnt, vielleicht hast du das schon mal erzählt, aber äh, Kolja ist einfach deutsch-maltesischer Herkunft. Ja. Also auch äh, eine
1: sehr wilde Kombi. Das ist, das ist witzig, das habe ich nämlich auch gelesen, weil Kolja Goldstein hat in seinem Song so ein Part, wo er eben sagt, bei Europol in Den Haag hängt mein Phantombild, ab jetzt kann ich entscheiden, wo ich wohnen will. Und dann dachte ich mir so, okay Interpol, da war ja damals auch mit Ratar, dass er eben so von Interpol gesucht wurde. Das ist jetzt irgendwie Europol, keine Ahnung, wo da jetzt so der große Unterschied ist, aber ich habe mich daran erinnert, dass man damals so dieses Bild von Ratar halt wirklich auf der Webseite sehen konnte von Interpol. Mhm. Und und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, gut, vielleicht hat es Europol sowas ähnliches und habe das dann gegoogelt und tatsächlich gibt es von Europol so eine Webseite, die heißt EU Most Wanted und da sind dann einfach, wie man es so aus dem wilden Westenfilm kennt oder sowas, sind dann wirklich da die Bilder von den einzelnen äh, Straftätern ja. aufgelistet. da steht auch dann dabei mit so einem Badge so Dangerous und sowas oder bei manchen steht dann dabei, dass es eine Belohnung gibt, wenn man die findet oder wenn man die okay, sieht. Yeah. Äh, Richtig gestört. Ähm, ich habe allerdings Kolja Gold Goldstein dort nicht gefunden, auch nicht mit seinem bürgerlichen Namen. <lacht> Wer allerdings dabei war, war dieser Jan Masterleck von Wirecard. Ja, wow. <lacht> so, ja. Echt wild. Aber ja, also Koya Goldstein, ey, ich finde das echt so ein Phänomen irgendwie. Ich finde, man kann so von der Musik halten, was man will und so weiter. Aber es ist einfach so ein einmaliges Phänomen, wie er das alles aufzieht aus dem Nichts und dann auch so mit den ganzen Hintergrundstories, die er immer in seine Songs reinarbeitet, also diese Kriminaltaten, auch die Videos, wie er die aufnimmt, keine Ahnung, wenn man sich mal das neue Video anschaut, da ist er ja auch irgendwie in so einem Raum mit so krass viel Drugs und wo irgendwelche Leute so Grasplantagen abernten und ich weiß nicht, was für Drogen die da anmischen und so weiter und klar, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es real ist, es gibt ja auch diese Doku über ihn, wo man ihn eben sieht, wie er quasi Leute am Hafen rumführt und was weiß ich, in welche Drogenbunker bringt und so weiter. Und da frage ich mich immer, wie macht er so einen so Videodreh? Also ruft er dann so bei so halbe Mafia an und sagt so, jo, ich komme dann Donnerstag vorbei mit Kamerateam hier, <lacht> weißt du so, und dann nehmen wir da ein bisschen auf, weil es muss ja so krass umständlich sein, irgendwie diese ganzen, weißt du, für ein Lied musst du die ganzen Hintergrundstories raussuchen, geiles Video machen, die realen Leute reinbringen, ganz viele Drogen organisieren und so. Also komplett verrückt irgendwie.
0: Ja, safe, vor allem, weil dann ja in der Szene, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt so gern gesehen, wenn du da halt so mit Kamerateam und sowas am Start bist und also du wächst damit ja auch so ein bisschen Aufsehen. Also musst du schon irgendwie auch aufpassen, sodass es ja. halt nicht schief geht irgendwie. Was mir noch gut gefallen hat, äh, ist das Cover. Ist jetzt auch nicht äh, so was krass Besonderes, aber mir ist es trotzdem so ein bisschen ins Auge gesprungen. Fand ich äh, ziemlich ästhetisch. Wurde so aus so einem Auto rausfotografiert und dann sieht man eben so einen alten Mercedes, glaube ich, vorne dran und ist halt in so einer Urlaubslandschaft. Also äh, fand ich irgendwie so äh,
1: ganz ansehnlich. Ja, safe. Und ich habe auch noch eine andere Story, auch wieder aus der Heimat, weil wir jetzt irgendwie über Weihnachten so zu Hause waren und so eine alte alle alten Freunde wieder getroffen und irgendwie saßen wir so ähm, in so einer Bar. Ich, hab, ich hatte auch Geburtstag, habe dann meinen Geburtstag da so nachgefeiert und ähm, irgendwie alle ganz entspannt bei so einem Bierchen. Und dann ging es auch um Dolltrip und dann ging es auf einmal um Koya Goldstein und irgendwie hatte so jeder, auch Leute, die so an sich mit Deutschrap gar nicht so viel zu tun hatten, auf einmal so die wildesten Theorien rausgehauen über den und was sie gehört haben und wo der mit drin ist. Und dann so, nee, 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 der ist gar nicht so. Der hat es abgesprochen mit den Clanbossen und so ist er da reingekommen und ich habe über zwei Ecken dies und das gehört und so. Das war so witzig. Also da hört man, also da merkt man mal wieder, für was für Welle der sorgt, weißt du? Also, weil ich frage mich auch immer so, okay, krass, der hat jetzt gar nicht so viele Klicks, aber ist dann irgendwie YouTube-Trends ganz oben ganz Deutschland redet über ihn und so weiter. Und das hat mir mal dann so ein Real-Life-Beispiel gegeben, dass er wirklich so für Auf Aufsehen sorgt einfach. Also richtig witzig. Und ja, ich würde sagen, wir kommen von einem sehr besonderen Künstler zu einem anderen besonderen Künstler, vor allem auch mit einem sehr besonderen Projekt, wie ich finde, und zwar Reportagen. Den hatten wir noch nie mit dabei. Der hat nämlich ein Format, das heißt YouTube Germany Distrack. Sagen wir gleich mal mehr dazu. Und er hat jedenfalls einen dritten Teil davon jetzt rausgebracht. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Ich bin so wie mir das sage Ist doch klar, dass ich für ein Rap keine Liebe habe. Zwei Minuten Tracks, die zehn Leute geschrieben haben. Die zehn Leute, die das geschrieben haben. Zehn Leute, die das für die zehn Leute geschrieben haben. Immer nur die gleichen sicher war erwarte gar nichts mehr. Kommen wir zu, Katja, die nicht Haare, sondern Hasen färben. Geh'n am Weg, steck'n mal Kohle in dein Arsch, doch hör' auf, die ihre zu benutzen, Bitches Modas ist wahr. Einer Fümmer als andere, wo soll das alles händen? Und der Wegler spielt mit deiner Mama... Yes, Reportage mit dem YouTube Germany Diss 3. Ähm, ich hab das gelesen und hab mir erst so gedacht, ja, okay, das ist irgendwie so ein YouTuber oder weißt du, passt gar nicht in den Deutschrap-Podcast hier rein. Ähm, hab dem Ganzen aber doch mal eine Chance gegeben und mir dieses Lied angehört. Das ist auch mit einem komplett super gut produzierten Video. 13 Minuten geht das Ganze auf fünf verschiedenen Beats. Ähm, es fängt an, es gibt eine Einleitung, dann wird eben geshootet gegen ganz viele YouTuber und auch gegen bestimmte Trends auf YouTube. Er macht dann irgendwie so ein Roasting von sich selber. Es geht gegen dieses Seven vs. Wild und am Ende geht es dann auch nochmal gegen Shirin David. Einfach ein, ein Rundumschlag, sage ich mal. Aber was mich davon so begeistert hat und was ich eben so, so, so schätze an diesem Song, ist, sowas gab es früher einfach oft, dass Rapper sich so mal hingesetzt haben und so ein richtig großes Projekt gemacht haben. Ähm, denk mal zurück an zum Beispiel so algier Gier oder sowas, dem seine Storyline-Raps. Das sind einfach so Sachen, die so wirklich so Deutschrap-Geschichte geschrieben haben oder auch so dieser Bushido K1-Diss und all, all halt sowas. Und sowas gibt es heutzutage, finde ich, gar nicht mehr. Und auch wenn das jetzt natürlich nicht dieses 100% Deutschrap-Szene-Ding ist, fand ich es trotzdem krass, dass er sowas auf die Beine gestellt hat, in so einer Qualität. Man hört auch, der kann rappen, der kann geile Parts machen. Und ja, deswegen äh, auf jeden Fall hat er sich den Platz hier im Podcast verdient. Ja, man finde ich auch. Also ich
0: finde das auch äh, sehr nice und ich meine so vor ein, zwei Jahren hat man ja auch so gesagt, so von wegen irgendwie ist so YouTuber-Szene so das neue Deutschrap, also da geht mehr ab, mehr Skandale als im Deutschrap, weil sich alles da so ein bisschen beruhigt hat und dann ging es plötzlich in der YouTuber-Szene ab, der hat mit dem Beef, der macht das Video, der macht dies und so und da gibt es halt sehr viel Potenzial auf jeden Fall, auf das man eingehen kann, deswegen finde ich das auf jeden Fall unterhaltsam, weil wenn es halt im Deutschrap niemanden gibt, den man irgendwie dissen kann, weil halt jeder auch Angst hat und jeder immer so überkorrekt ist und alles mögliche, dann ja muss man halt so was machen und ich finde es auch unterhaltsam. Es könnte auch irgendwie, also wenn das stabil wäre, kann es auch Rap geben, der äh, irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen über die Politik geht oder irgendwie sowas aufgreift so. und da mal irgendwie so frontet, wenn irgendwer wieder Steuern hinterzieht oder so. Ne? Also solange das unterhaltsam ist und geile Lines mit dabei hat und äh, mir hat halt besonders so diese Einleitung äh, gefallen, so also das Intro von dem Lied, das hat man jetzt nicht gehört, den Ausschnitt, den man gehört hat, das war so dieser YouTube äh, Germany- äh, Distrack sozusagen, also der Part, wo eben die YouTuber ein bisschen hops genommen werden, äh, fand ich auch sehr stabil gerappt und auch unterhaltsam, was am Ende dann kam, so mit ähm, 24Tim und Shirin David, da wurde dann auch ein bisschen so exposed, äh, was bei denen abgeht, So also 24Tim hat anscheinend, als diese äh, Flutkatastrophen in Deutschland war, hat er dann halt so gemacht, check mal hier meine Story und so, da habe ich dann die Videos drin und so und sozusagen so ein bisschen Klicks darauf gemacht, also das ist so der Vorwurf da von Reportagen und er geht auch insgesamt an die ganze Sache so mit Humor ran, hat dann so so einen Ausschnitt von Shirin David dabei, wie sie auf Englisch so irgendwie <lacht> was redet und dann plötzlich so deutsch Rede, zwischendurch redet, weil ihr keine englischen Wörter einfallen und er sagt dann auch so, jo, macht dir nichts draus, mein Englisch ist auch nicht so gut und ja, also <lacht> insgesamt finde ich sehr, sehr gut und sehr durchdacht und ähm, kann man sich gut geben, finde ich.
1: Ja, und ich meine, die Grenzen zwischen diesem ganzen Deutschrap und YouTube oder nennen wir es mal so Streaming im Großen und Ganzen, verschwimmen ja auch immer mehr. Ich meine, mittlerweile werden es später beim Thementeil nochmal hören, immer mehr Deutschrapper machen Streaming, dann gibt es eben YouTuber wie zum Beispiel Sheeran David, die jetzt Deutschrap machen und so, ähm, oder auch ein Mois und, und so weiter. Also klar, das wird ja immer mehr eins. Aber fand ich auch krass gemacht, so das ganze Video, weil er so viele, ja, der muss ja so viel Vorarbeit geleistet haben, um das alles so zu recherchieren. Auch bei Shirin David fand ich krass, dass er so diese ganzen Postings rausgesucht hatte. Der ist dann auf so zwei Sachen auch eingegangen. Ähm, irgendwie hatte sie mal gesagt, dass sie ihren, ihr Auto abgibt für den Klimaschutz und hat sich dann eben kurz danach so ein Rolls-Royce gekauft, der eben irgendwie viel umweltschädlicher ist. Oder auch, da hat sie so gepostet, dass sie halt jetzt vegan ist und halt auch so wegen der Fleischindustrie, also weißt du, so dagegen halt geshootet und dann jetzt mit diesem McDonalds-Deal und hat halt das alles nochmal so ein bisschen aufgegriffen. Also wirklich sehr, sehr gut recherchiert. Was ich auch noch gelesen habe äh, in Bezug auf Shireen David, die hatte ja einen, also einer ihrer größten Hits war ja Hose Up, G's Down. Und diesen Song, den musste sie jetzt runternehmen, von ähm, Spotify, weil da eben ein Sample-Beat drin war, für den sie keine Rechte hatte. Und zwar, das ist auch so eine deutsche Kultband eigentlich, der heißt Kraftwerk. Die haben einen Song, The Man Machine heißt das. Kann man auch mal auf YouTube sich anhören. Da gibt es auch noch, alte, also noch die alte Version von Sheen david song und das so vergleichen. Das hört man auf jeden Fall richtig krass raus, also auch krasser raus als diesen Alligator-Kolja-Goldstein-Vergleich ähm, eben. Das ist so wirklich prägnant, dieser, so dieser Beat, den man da hört. Und ja, also die, der eine Künstler von Kraftwerk war eben nicht einverstanden damit, dass äh, Sheeran David diesen Sound, dieses Sample dafür benutzt hat. Ähm, was ja auch, klar, also es ist, ist ja auch rechtens so, wenn man sich das, Feed, das Sample nicht geklärt hat. Und deswegen musste sie jetzt den Song eben runternehmen, den Sound ändern, den Beat ändern und jetzt nochmal neu hochladen. Und jetzt hört sich der Song eben nicht mehr ganz so an wie früher und wie ich finde auch nicht mehr ganz so geil, weil eben so ein geiler Beat dabei fehlt. Ähm, ja, aber da sieht man mal, wo das eben mit diesem ganzen Sample-Hype auch mal enden kann, wenn man eben sich nicht davor die Rechte abgesichert hat.
0: Ja, Mann, ich bin auch gespannt, ob, das, äh, ob dieser Sample-Wahnsinn von äh, 2022 jetzt dieses Jahr so weitergeht. Also auch was so die wirklich richtig bekannten, die da angeht, ob das noch so eine Fortführung findet oder da langsam so ein bisschen der Hype auch abflacht. Ähm, du hast noch zwei Sachen angesprochen, zu beiden ist so das richtige Stichwort. Einerseits Distracks und andererseits, andererseits runtergenommen. Ähm, und zwar, Fahrt hat kurz vor Weihnachten auch noch einen Dist-Track aufgenommen. Oder der, ja, einfach so eine, der bringt ja ab und zu so seine äh, Bars irgendwie und dann waren es halt so Christmas-Bars oder irgendwie sowas. A cappella gerappt, auch in die Kamera, also eigentlich auch richtig geil, weil es so voll äh, Deutschrap war. Und da war dann eben auch ähm, eine Line irgendwie gegen Shindy dabei, gegen Casper, gegen Tilo, glaube ich, und eben auch gegen UFO. Der war kein Name-Dropping, aber eine Line mit den, wo er irgendwie sowas sagt wie so High Heels, so halt irgendwie darüber rappt und UFO hat er da vor ein paar Wochen oder Monaten mal High Heels an. Und dann hat Fahrt kurzzeitig später eben ein Statement dann hochgeladen, wo er das Ganze, wo er dann gesagt hat, warum er überhaupt den Song wieder runtergenommen hat. Und er meinte, dass jemand ihn angerufen hat und dann haben sie sich irgendwie erstmal angeschrien und irgendwann hat er gecheckt, dass das UFO ist der sich eben äh, davon äh, be beleidigt gefühlt hat und dann ähm, gab es irgendwie auch erstmal hin und her und dann hat Ufo auch erklärt, warum, weil eben in dieser Line dann halt mit drin war irgendwas noch mit so, ja, irgendwas mit Hurensohn oder so, glaube ich, ne? Und dann war halt so von wegen, ja, ey, ähm, meine Mutter ist gestorben und jetzt konfrontieren mich La Leute mit dieser Laien und schreiben mir, hey, meint Pfad, dich damit und sowas. Und dann haben sie, haben sie das am Ende irgendwie geklärt. Pfad meinte auch, er steht dann über den Dingen und nimmt das ganze Ding runter so. Und äh, ja, also kurze, kurzer Exkurs dazu, was da noch vor Weihnachten passiert ist. Wir hatten das auch auf Instagram gepostet. Aber abgesehen davon fand ich das irgendwie auch ganz nice, weil es mal wieder so ein bisschen frischen Wind reingebracht hat und vor allem auch mal wieder geil gewesen ist, so ein A Cappella-Video
1: zu sehen. Ja, safe. Ich es auch irgendwie so, keine Ahnung, so von der Forschung her so ein bisschen witzig. wenn So, er wurde angerufen, checkt erst gar nicht, wer da so am Telefon rumschreit und dann irgendwann merkt er so, dass ja, es ja. so UFO einfach ist. Ja, also, ja. Richtig wild. Ähm, yes, bevor wir mit unserem nächsten Song weitermachen, kurzer Aufruf. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann denkt auf jeden Fall dran, dem Podcast zu folgen, damit ihr keine Folge mehr verpasst und teilt es auch gerne mit allen Leuten, bei denen ihr denkt, für die der Podcast interessant sein könnte. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Song und zwar Gustav von der 01099 Jungs zusammen mit Noah und ihrem neuen Track Luftballon du gehst ohne Don, davon Ist okay Ich lass dich fliegen wie ein Luftballon Und ich warte bis du ran, da kommst Doch dann lass ich lieber sein und dreh mich um Pardon. Ich war gestern an
0: dem Platz Den du mir damals mal gezeigt hast Wo warst du 16 Jahre alt Und keiner von uns beiden hat Vernunft Doch ist okay ja, Gustav von 1999 und Noah, zwei Dresdner Jungs, haben sich zusammengetan und den Track Luftballon released. Und mir ist da wieder aufgefallen, also Gustav hat echt eine heftige Stimme. Ich finde die schon sehr, sehr krass, obwohl die gar nicht auf den ersten Blick denkt man, okay, das ist jetzt eigentlich gar nicht so außergewöhnlich und besonders. Aber der, der kann irgendwie so mit seiner Stimme spielen und auf so sanfte Beats und sowas klingt es dann immer sehr, sehr krass, weil er jetzt auch nicht so ja nicht so impulsiv rappt, sondern die, die Stimme ist immer sehr leicht da drauf und schwebt dann wirklich über dem Beat wie so ein Luftballon. Und die beiden harmonieren auch sehr gut miteinander und bringen jetzt auch eine EP zusammen draus. Und ähm, da bin ich mal gespannt, weil vielleicht... Oder ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht da auch ein kapi feature drauf ist, weil Kapi und Noah waren ja zusammen in Dubai, haben dann auch ein Lied rausgebracht. Und ich habe dann öfter auch eben gesehen, dass es da dann halt so FaceTime hin und her gab und auch mal Gustav Kapi markiert hat und umgekehrt gerepostet in Story und so. Also
1: wer weiß, ob uns da was erwartet. Wer finde ich, auch mal eine äh, spannende Kombi. Ja, wild. Das wäre auf jeden Fall nice. Und was ich auch gesehen habe zu dieser EP, ähm, es ist ja oft, dass mal irgendwie Rapper, keine Ahnung, zum Beispiel ein T-Shirt oder sowas in der Box hat, haben und dann irgendwie gibt es vielleicht ein S, M und L oder so, weil es natürlich schwierig ist, so viel vorzuproduzieren. Und für diese EP von Gustav und Noah gibt es jetzt einfach zehn verschiedene Bundles. Also ich weiß nicht, wie die das organisiert haben, aber von T-Shirts über Hoodies, Socken sind dabei, Luftballons sind dabei, eine Vinyl, eine CD. Also es gibt jede Kombination. Ich glaube, von 4,80 Euro bis 60 Euro oder sowas kann man sich dann eben <lacht> aussuchen, welche Kombination man will. Und die machen eben auch, eine Live-Show und zwar am 20.10.2023, also noch eine ganze Weile hin. Und ähm, das wird anscheinend auch das einzige Live-Konzert von den beiden sein, was sich eben auf dieses Album bezieht. Das heißt, ähm, wer da eben Tickets will, der muss sich dann eben eins von diesen Bundles, glaube ich, kaufen, weil da sind dann die, die Tickets drin. Aber auf jeden Fall, ja, wild, wilde Aktion von den beiden. Ich muss auch sagen, ich habe den Song irgendwie gehört und ich, ich habe noch nicht so ganz meine Meinung gefunden, obwohl ich ihn jetzt schon oft gehört habe. Aber so... Meine erste Reaktion, ich habe den Song gehört, meine erste Reaktion war so, okay, gut, ja, schöne Melodie, bleibt natürlich im Kopf mit diesem Luftballon und so weiter. So Klar, das kann man nicht so komplett haten, irgendwie, weil es halt so im Kopf bleibt. Aber ich dachte mir auch so, ja, okay, das war so eine Zeit lang, war das so neuer Sound und alles damit war irgendwie so geil. Und mittlerweile kennt man den Sound halt schon. Das ist schon so ein bisschen so... Ja, ich hätte irgendwie so ein bisschen mehr Überraschung erwartet. Aber je öfter ich ihn dann halt gehört habe, desto mehr ist er mir dann halt im Kopf geblieben. Das ist halt so ein krasses Ohrwurm-Ding. Und man kann nicht wirklich was dagegen sagen, weil ich finde, du hast gesagt, die Stimme ist cool. Kann ich unterschreiben. Ich finde, der Beat ist auch gut gemacht. Die Kombination passt einfach. Ich finde beide mega sympathisch. Ich habe mir auch jetzt noch was von Noah angeschaut. Einfach so ein super sympathischer Typ. Und ja, deswegen, also ähm ich glaube, jeder muss sich da so ein bisschen so seine, seine Gedanken zu machen. Ich bin noch nicht so ganz äh, noch nicht ganz zu so einem Resümee gekommen. Aber ich finde es auf jeden Fall auch krass, wie sich so Noah entwickelt hat. Der kam ja ursprünglich so ein bisschen aus dem KMN-Umfeld. Ich habe auch gelesen, der war irgendwie bei den ersten Touren mit dabei von der, von der KMN-Gang, auch wenn er da jetzt gar nicht so krass immer auf den Songs am Start war. Hat dann aber auch schon frühzeitig was mit Carpi gemacht und ist jetzt eben so voll in diese Richtung reingekommen, jetzt auch mit Gustav 1999. Also äh, hat da wirklich eine sehr coole Entwicklung hingelegt, muss ich sagen.
0: Aber auch zum Song muss ich auch nochmal sagen, also ich weiß schon, was du meinst, weil ich habe so die Hörprobe gehört und dachte, Hä, sie hört sich richtig geil an, also finde ich eigentlich nice. Aber mir hat dann so, als der Song rausgekommen ist, fast noch was gefehlt. Also weißt du, wie so, als wäre schon so alle Spannung oder das Highlight vom Lied schon halt davor draußen gewesen und dann halt so das, was du ein bisschen so mit Überraschungseffekt hingeschrieben hast. So, das hat mir noch so ein bisschen gefehlt. Ja,
1: genau. Und ich glaube, es ist das ehrlicherweise der Beat? Also, der ist zwar nicht schlecht, aber ich finde, er ist so eins zu unaufregend. Das ist eher wie so ein Rauschen, so ein Vibe im Hintergrund. Und wenn der noch so ein bisschen prägnanter wäre, dass der einfach so auch der Beat im Kopf hängen bleibt, dann wäre das Ganze noch eins spannender. Aber wie gesagt, zusammengefasst, kein schlechter Song. Ja, und ich habe es eingangs schon erwähnt, die beiden
0: Jungs kommen ja aus Dresden und, ähm, ich war neulich auch in Dresden, weil äh, meine Großeltern wohnen da in der Nähe von und äh, meine Mutter hört auch ab und zu die 01099 Boys und dann schaut <lacht> sich auch halt immer die Videos an und so. Und ähm, das, die Videos sind teilweise da, wo sie früher gewohnt hat in Dresden und dann sind wir da auch hingefahren und haben uns da so ein bisschen rumgelaufen und so, haben auch ein paar äh, Sticker dort ver verteilt und hingeklebt <lacht> und sowas. War auf jeden Fall so ganz nice, mal dort äh, durch die Dresdner Neustadt zu laufen und dann auch bei den Plätzen, wo die halt so ihre ja, Musikvideos drehen, die haben ja immer ihre shots und so von ja. 1990 vor allem und äh,
1: war irgendwie so ganz lustig, dort das Viertel mal zu sehen. <lacht> Geil, ja stimmt, diese Drohnenschutz sind echt legendär, also da kennt man ja, ja so mega. die halbe Nachbarschaft irgendwie. Ja, ja, auf jeden. <lacht>
0: Gut, dann kommen wir zum Abschluss zu einer echt heftigen Kombo zum Jahresbeginn. Und zwar The Crates ist ja wirklich dafür bekannt, dass sie da auch mal ähm, unerwartete Kombinationen an Rappern äh, zusammentrommeln. Und äh, Sido kontra K haben letztes Jahr das erste Mal zusammengearbeitet, haben ja auch direkt einen Hit gemacht mit äh, Follow. Und jetzt ist eben auch noch Montez dabei und eben natürlich The Crates hey, und die haben jetzt den so Hit so Spät nach Hause zu und die Sonne geht auf guten Morgen. Wieder mal geschlafen auf der Couch. Die Sonne geht gleich auf. Ich mal ein Abend in den Stau. Wird langsam kalt. du sagst, ich klau dir deine Träume. Ganz ja, ehrlich, kann ich schon The Crates, Montez, Contra kam mit Spätnerhaus und eingangs muss ich direkt mal sagen, da fehlt mir ganz klar ein Video dazu. Also, ich <lacht> weiß nicht, warum man da nur ein Audio gemacht hat, weil ich glaube eigentlich schon, dass das so Hitpotenzial hätte. So auch von den drei Künstlern, also von den drei Rappern, die hier zusammengetrommelt wurden. Man muss ja schon sagen, dass die mittlerweile wahrscheinlich auch alle so eine ähnliche Hörerschaft abdecken, also zum größten Teil zumindest oder zu einem bedeutenden Teil auf jeden Fall und das heißt, da ist einfach Potenzial, dass sowas dann halt auch durch die Decke geht, wenn man da so viele gleiche Leute eben auch anspricht. Und ich denke einfach, dass da so ein Video schon nochmal reingehauen hätte und war eigentlich auch so 100% davon ausgegangen, dass das passiert.
1: Ja, und das war für mich nicht die einzige Überraschung, sondern für mich war die größte Überraschung die, ich habe den Song so angemacht und ich habe gar nicht so groß den Titel und die Interpreten mir angeschaut. Ich habe nur gesehen, The Crates habe angemacht und war dann in so einem anderen Tab auf dem Computer und denke auf einmal so, uh, krass, so Sido, Contra K und Apache, einfach was für eine wilde Kombination. <lacht> ich dachte, der macht keine Features und so, gell. Ich bin auf krass. mein Leben nicht klar, als <lacht> ich gesehen habe, dass Montez das war also ich Aber finde,
0: warum Montess und Apache verwechselt
1: ich schwör mal also ohne scheiß jetzt also es ist es ist auch nicht so dass ich jetzt wo ich es weiß das nicht mehr höre sondern also ich finde sogar jetzt mit dem wissen dass es Montess ist ich höre da immer Apache also von der Stimme her das ist so 1 zu eins so und dann war auch in den Kommentaren also ging wild ab in den YouTube-Kommentaren äh, zu, so, zu so Statements wie so hat eigentlich jemand schon mal Montes und Apache im gleichen Raum gesehen <lacht> und so. also es hey, ist so wild Okay,
0: ich dachte, jetzt eingangs dachte ich erst, du hättest dieses Cover gesehen und hast dann, weil ich nicht richtig äh, gehört habe, also das Cover gesehen und das verwechselt. Aber okay, Stimme. Ja, gut, kann ich mir schon vorstellen, wenn man nicht, wenn man nicht weiß und das nur so audiomäßig das erste Mal hört und vielleicht auch so ein bisschen so einen Wunschgedanken so mit drin hat.
1: Ja, war auf jeden Fall wild. Also ich finde wirklich, dass es keine Ahnung, also man hätte fast so Interpreten im Titel so austauschen können und mir wäre kein Unterschied aufgefallen, also wirklich verrückt, was die für eine ähnliche Stimme haben. Ähm, ah, ja, an sich wirklich geiler Song. Also der Beat ist natürlich krass. The Crates gefällt mir auch sehr gut mit diesem so Gitarrenzupfen oder sowas im Hintergrund. Einfach ein sehr schöner Beat. Auch so der Refreur. Ich finde Montes hat trotz dieser Ähnlichkeit zu Apache wirklich gut abgeliefert und auch Contra K gefällt mir. Ich finde nur irgendwie so im Großen und Ganzen, was mich so an dem, an dem Song so ein bisschen stört, ist, das ja auf mich so sehr kommerziell klingt. Also ich weiß, das ist heutzutage natürlich auch klar, dass es sowas viel gibt und auch die, die, die Künstler sind ja schon so in diesem, in diesem Genre und ist nicht so in diesem Hardcore-Kolja-Goldstein oder sowas, sage ich mal, dass man so, dass jeder Song real sein muss. Aber da ist jetzt für mich, da fehlt irgendwie so das Thema dahinter, so, so irgendwas und es ist es für mich wirklich so, okay, The Crates. Top-Produzenten haben jetzt irgendwie gesagt, ey, wir haben dann ein Beat und da bräuchten wir jemanden, der so eine melodische Hook kann. Okay, der, wer passt denn noch da drauf, dass er so, so, so normal rhyme kann? Okay, Sido, kontra K, natürlich große Namen und so weiter. Aber irgendwie ist das so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass der Song auf mich so sehr geplant klingt, weißt du?
0: Ja, also so, keine Ahnung, mittlerweile ist ja auch alles irgendwie das Deutsche, bis es halt so Mainstream und so. Aber ich glaube, vor so ein paar Jahren, wenn das Lied rausgekommen wäre, dann wäre das halt so ein klassisches Radio-Single, weißt du, ich ja, meine, so ja. voll, okay, ähm, das soll auf Rotation kommen, das läuft durch, das, das kann jeder sich irgendwie auch anhören und geben und sowas. Ähm, deswegen meinte ich vorhin auch so hit -Potenzial. also das ist, das ist ein Hit in die Richtung, aber jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt, oh mein Gott, Sommerhit 2023, wir haben ihn jetzt schon gefunden, so nicht, ja. so und jetzt auch nicht, als würden da Leute so krass abgehen oder wenn der jetzt im Club kommt oder so, so heftig ist es nicht. Jetzt habe ich eine Notiz, die muss ich jetzt direkt loswerden, damit ich sie nicht schon wieder vergesse und zwar, wir hatten ja vor einiger Zeit eben Sido und Bossa dabei mit dem Track Sterne und da habe ich dann gesagt, ähm, dass bei dem Bossa Part gab es so im Beat so Hintergrundgeräusche und das hat mich so übelst zurückgeworfen in die Zeit so mit so Sido, Agro Berlin, da war das so öfter mal irgendwie dabei, so dieses Element, also wer den mhm. Bossa Part bei Sterne kennt, der weiß glaube ich, was ich meine und ähm, dann habe ich nochmal überlegt, von welchem Lied kommt mir das dann bekannt vor und das ist Bergab, ich weiß nicht, ob man das noch kennt, das war damals mhm. auf 2006 auf dem Silo-Album Ich drauf. Dort war das Lied und dieser, diese. Soundelemente waren eben auch bei Sterne mit dabei. Und wir hatten ja Sterne auch bei uns bei den Deutsche Plus Awards nochmal als Lied mit dabei. Und dann dachte ich, geil, jetzt kann ich dort die Info loswerden. Dann habe ich es einfach vergessen. Deswegen sehr, sehr nice, dass ich heute nochmal auf äh, ganz normale Art und Weise das hier einwerfen kann, weil wir Sido eben mit dem Podcast mit drin haben.
1: Ja, und auch apropos Sido und Bossa, ist mir auch letztens noch was passiert. Und zwar, ich habe ja normalerweise, wenn ich so draußen unterwegs bin, immer so ein paar Deutsche Plus-Sticker auf Tasche, so nie ohne rausgehen. Mhm. Und Sido und Bossa haben jetzt hier in frieden Friedrichshain ihren gemeinsamen Spätis, Svenis heißt der, also ähm, da ist er ja direkt am Ostkreuz in Friedrichshain. Und ich war da nämlich einmal drin, habe dann auch so ein bisschen mit den äh, gequatscht, die da eben an der Kasse stehen sozusagen. Und ähm, so, ja, wie oft sind die denn hier? Und die so, ja, ja, die sind eigentlich relativ häufig hier. Da ist so eine Art Lounge hinten dran. Und man hat das so gesehen, quasi hinter der Theke von dem Späti, da, steht da, wo halt so die Kippen und sowas immer hängen, da kann man so die komplette Wand nach hinten klappen. Und dann hat man gesehen, da ist so eine richtig schön eingerichtete Lounge dahinter mit so Sesseln und Sofern, also richtig auf edel gemacht, so hinter dem Späti. Und jetzt immer, wenn ich da halt vorbeilaufe, gucke ich halt so, ob ich da so Sido und Bosa sehe, die machen jetzt auch so richtig so ähm, Werbung, also das ist so, der Sido und Bossa Speti ist, also damals war das einfach nur so Svennies und nur wer wusste, hat so wirklich gesehen und jetzt ist mhm. so draußen auf so riesen Riesenflächen steht dann so die Unterschrift von Sido und von Bosa da drunter, also so, die machen jetzt damit so ein bisschen Publicity. Auf jeden Fall war ich da, ähm, letzte Woche Donnerstag war ich da, ähm, war da in der Nähe Essen und hab mir dann da, war kurz im dem Späti drin und habe ich auch mit denen gequatscht und hatte halt diese Sticker dabei und die waren auch so voll korrekt, meinten so, ey, lass doch gerade paar hier liegen weil es halt auch so oft korrekt ist, weil es sind so voll oft so Deutschrap-Fans und so weiter und dann hast du da so einen Deutschrap-Plus-Sticker irgendwie auf der Theke liegen. Also Shoutout an den Svennys Spetty.
0: Okay, ja, sehr, sehr korrekt. Das heißt, Deutschrap-Plus ist jetzt auch bei Svennys bekannt. Aber dann würde ich sagen, machen wir mal ein kleines Fazit an der Stelle.
1: Was lief denn bei dir bisher am häufigsten? Also bei mir überraschenderweise Kolja Goldstein. Ich habe dem seine Songs bisher noch nie so richtig so, so öfters auf Dauerschleife gehört, also so eine private Playlist. Aber ihm hören sich halt auch, finde ich, so alle Songs so ein bisschen anders an. Und manche sind ja so übel aggressiv, manche sind dann irgendwie mit so einer Art gesprochenen Hook. Und hier war halt jetzt so eine nice Melodie mit drin. Deswegen Kolja Goldstein Global finde ich richtig starkes Lied und ist bei mir auf jeden Fall der Song der Woche.
0: Ja, ich muss auch sagen, wir hatten eigentlich äh, ziemlich positive Überraschungen auch mit dabei. Gerade auch Reportagen fand ich sehr unterhaltsam. Ich habe einen kleinen Son Sonderfall und zwar, ähm, ich glaube, was ich dieses Wochenende am häufigsten gehört habe, sind ein paar Bushido-Lieder und zwar hat nämlich Bushido ähm, jetzt äh, am Freitag ähm, alte Bonus-Tracks hochgeladen, also die es bisher eben so in Deluxe-Boxen oder sowas gab und man muss eine Sache Bushido lassen. Bei ihm ist echt so, diese Bonus-Songs, das sind nicht irgendwelche Müllsongs oder so, sondern meistens gehören die wirklich so zu den stärksten Liedern vom ganzen Album und ähm, bisher musste ich, also da sind zum Beispiel von CCN3 jetzt die zwei Bonus-Lieder mit dabei, dann zum Beispiel von Classic mit, mit dem collabo album mit mhm. Chini sind die Bonus-Lieder dabei. Und bisher musste ich mir die dann irgendwie immer mal bei Soundcloud dann meistens so auf ähm, ja, schnellerer Geschwindigkeit oder sowas auf YouTube anhören und so und jetzt ist das halt alles bei Spotify verfügbar und da gerade wenn dein Kiefer bricht richtig richtig stabiles Lied und auch äh, ja für die ganz alten Hasen äh, Gangbang von
1: 2004 ist jetzt auch auf Spotify verfügbar wild wild das ist krass man ey weil das ist so ein Song da ich weiß noch damals hat man sich noch die Songs mit Infrarot von Handy zu Handy geschickt das ja, die Hälfte der Hörer kennt es wahrscheinlich gar nicht mehr da musste man so die Handys so aneinander halten also wirklich das eine an das andere damit es übertragen konnte und das war so die Zeit, als so Gangbang rauskam, also super aggressiver Song, aber einfach auch Legende. Ja, und wild, ey, krass, dass du es ansprichst. Wir hatten ja ähm, Maurice, also einen der Gründer von iGroove bei uns im Podcast als Interviewgast, fand ich auch einen super spannenden Talk und Bushido ist ja bei iGroove unter Vertrag sozusagen, also das ist ja so sein, sein Vertriebslabel oder wie man sagt und Maurice hat eben auch im Interview erzählt, warum das jetzt so ist, warum eben Bushido jetzt seine ganzen alten Sachen wieder releasen kann und warum das eben über iGroove so einfach ging. Also, Empfehlung an der Stelle, wer das iGroove Internet Interview noch nicht gehört hat, ähm, hört da gerne mal rein. Und bevor wir zu den Themen kommen, ein kleines Amused-Update. Denn jetzt über die Weihnachtszeit ist auch viel passiert. Behind the Scenes, wir haben viel mit Amused gesprochen. Wir haben jetzt auch unsere Partnerschaft mit ihnen verlängert. Wir sind super hyped auf das Spiel. Es wird jetzt nämlich endlich bald starten. Und wir haben auch gute Nachrichten für euch. Denn jetzt steht endlich mal eine super spannende Neuigkeit an, von der ihr alle profitieren könnt. Und zwar ab nächster Woche gibt es für jeden, der sich bei Amused anmeldet, 10 Common Cards umsonst. Also die Common Cards sind quasi die, ich sag mal, die mit der geringsten Seltenheit, die kosten auch nichts. Das heißt, ihr könnt euch einfach anmelden, ihr müsst nichts kaufen und ihr bekommt diese 10 Karten. Und mit diesen 10 Karten könnt ihr schon am Amused-Spiel teilnehmen. Das heißt, ihr könnt dann euer, euer Label aufstellen, ihr könnt an den Turnieren teilnehmen... und ihr könnt sogar Rewards dafür bekommen. Also immer bei den Turnieren für den ersten Platz gibt es 100 Euro, äh, zweiter Platz 50 Euro... und dritter Platz 25 Euro und eine Glass-Card dazu. Also Glass-Cards sind die, die dann einen ja, tatsächlich monetären Wert haben... Ihr könnt euch auch nach wie vor die Booster-Packs holen, wo dann eben drei zufällige Karten drin sind, denn auch die Glass-Battles beginnen dann zeitgleich. Es gibt nämlich ver verschiedene Seltenheiten von Common über Glass, Gold, Platin bis Diamond. Also je höher die Seltenheit, desto auch teurer sind die Booster-Packs und desto höher sind dann auch die Rewards, die ihr bei den Battles bekommen könnt. Ähm, also checkt das auf jeden Fall mal ab, checkt auf jeden Fall nochmal die Booster-Packs an und vor allem meldet euch bei Amused an, dann kommt ihr nämlich nächste Woche diese zehn kostenlosen Karten, und ihr könnt es einfach mal ausprobieren, einfach mal spielen, einfach mal gucken, wie das Ganze abläuft. Deswegen checkt auf jeden Fall die Seite www.muse.io aus und meldet euch dort an. Ja, und jetzt kommen wir zu den Themen dieser Woche. Es ist nämlich einiges passiert und starten tun wir mit Bushido. Genau,
0: wir hatten schon mal vor einiger Zeit äh, berichtet darüber, dass Bushido ein Podcast-Game durchstarten will. Und dann gab es aber jetzt auch lange Zeit keine Infos, was da denn passiert. Es war nur klar, dass ähm, Bushido da eben mit Peter Rosberg zusammenarbeiten will. Das hat er eben auch schon für seine Dokus gemacht. Und da gibt es jetzt auch ein Release-Datum, und zwar im März soll das ungefähr kommen, das Podcast-Projekt. Also, man hat da jetzt jemanden gefunden, ähm, äh, über den man das rausbringen kann. Aber es gibt noch einen anderen Podcast, und der wurde jetzt ziemlich kurzfristig angekündigt. Und der heißt Im Bett mit Anna-Maria und Anis Fercici, <lacht> der Bushido-Podcast. Also, wenn man den Anfang hört, dann denkt man erstmal an was anderes. Aber ähm, die beiden bringen jetzt einen Podcast raus, passend zur dritten, mittlerweile dritten Doku, die jetzt auch eben bei, bei RTL erscheint Und äh, der Podcast mit Anna-Maria wird eben erstmal bei RTL Plus Music rauskommen und dann zwei Wochen später ist der sonst auch überall verfügbar. Ähm, also ja, krass, äh, was da bei Bushido geht. Also im Titel merkt man ja auch schon ein bisschen, einerseits Anna-Maria, Anis Vercici werden angesprochen, aber man nimmt da auch wirklich alles mit so, um den Podcast krass genug zu promoten, weil dann eben noch dieses Anhängsel der Bushido-Podcast dahinter kommt. Ähm, so dass man eben jetzt nicht nur auf diese Familienschiene geht, sondern halt auch noch alle Deutschrap-Fans sozusagen mitnehmen will und natürlich Bushido auch unter Bushido einfach bekannter ist als jetzt einfach mit äh, Anna-Maria, Anis Facici und so. Ähm, ja, weiß ich nicht ganz genau, ob ich mir wirklich so diesen Family-Podcast unbedingt anhören will, aber äh, das Ding mit äh, Peter Rossberg im März könnte auf jeden Fall ziemlich spannend werden, weil im Moment gibt es ja auch den Animus-Podcast und Animus spricht sehr viel über diese ganze Zeit mit, äh, ja, wie war das bei EGJ, wie war das mit Bushido, und gibt da halt immer mal wieder so Hintergrundinfos. Und ich bin gespannt, ob halt Bushido jetzt auch noch aus seiner Sicht ein bisschen dazu sprechen wird.
1: Ja, also ich kann es mir auch dann in einem anderen Podcast mehr vorstellen, also mit Peter Rosberg. Peter Rosberg nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund, sondern shootet ja auch eigentlich die ganze Zeit gegen irgendwelche Rapper, ähm. Da habe ich auch gewundert mit dem anderen Podcast, also mit hier äh, im Bett mit Anna-Maria und Anis Svecici und ich habe es auch jetzt gerade erst gesehen, dass es das eben auch noch das Wort Bushido quasi mit dem Titel ist, äh, ich habe es nämlich gerade vor mir, ich hatte nämlich da so einen Bericht von RTL gelesen, wo ja dann der Podcast auch veröffentlicht wird, also RTL Music, was auch immer hier und äh, da hieß es nämlich noch, fernab von Bushido, Musik und kriminellen Clans. Und auf dem Cover von dem Podcast steht eben auch nur Im Bett mit Anna-Maria und Anis Facici. Aber du hast vollkommen recht, hier steht jetzt dann nochmal in so klein geschrieben, steht dann eben, das der Titel, das, was ich gerade vorgelesen habe, Im Bett mit, mit Anna-Maria und Anis Fatschichi. Gedankenstrich, der Bushido-Podcast. Wahrscheinlich auch so ein bisschen für die äh, ja Suchbarkeit. Also wenn man dann irgendwie auf Spotify oder eben RTL Music Plus, whatever, halt danach sucht, dann werden ja. wahrscheinlich die meisten Leute eingeben, Bushido-Podcast, und damit es dann auftaucht, ja. Ähm, ja, den noch mitgenommen. Ja, auf jeden Fall wild. Also ich ja, finde es immer noch krass, wie Bushido da eben so sein komplettes Image irgendwie gechanged hat und jetzt irgendwie nur noch hier in Dubai äh hauptsächlich als Fahrer irgendwie fungiert. Ich sehe dann eigentlich meistens nur noch in der Story von Anna-Maria, wenn die irgendwas abholen oder sowas. Ähm, ja. <lacht> aber <lacht> aber ey,
0: eine krasse Sache noch, das hatten man ja gar nicht, das haben wir, glaube ich, noch nie im Podcast so krass besprochen. Und zwar vor ein paar Monaten gab es eine Halloween-Party. Und <lacht> ja. ähm, da waren dann einfach plötzlich äh, Bushido und Anna-Maria mit allen Kindern auf der Halloween-Party von Prinz Markus von Anhalt, der anscheinend auch in Dubai wohnt. Ja. Und ähm, ja, jeder weiß ja eigentlich, der irgendwie Deutschland die letzten Jahre verfolgt hat, dass Bushido und äh, Prinz Markus von Anhalt nie das beste Verhältnis miteinander hatten und dass es da auch die tomatenkopf gab. Und es gibt auch so ein Interview von Prinz Markus, da ist der bei Tim Gabel im Podcast und da wird er dann auch nochmal darauf angesprochen und da sagt er auch so, hey, von Bushido, von dem halte ich echt überhaupt nichts. Und dieses Interview ist erst so zwei Jahre oder so her, ne? Ja. Und äh, also komplett negativ über Bushido gesprochen und jetzt zu Weihnachten gab es noch <lacht> eine Weihnachtsparty und da gab es dann auch das erste offizielle gemeinsame Foto von den beiden. Und Prinz Markus hat jetzt auch irgendwie so eine Sonny Black Goldschallplatte äh, bei sich zu Hause.
1: Also völlig, völlig <lacht> wild einfach. Ja, ich glaube auch so ein bisschen als so Entschuldigung oder so Freundschaftsangebot oder sowas irgendwie, dass er halt diese Platte von dem so, dass Album, auch, dass Kinder auf wurde. die auf
0: die Party kommen dürfen.
1: <lacht> <lacht> ja, Mann, ey, das ist echt wild. Generell diese ganze Dubai-Geschichte, also jetzt sind ja gerade alle, also irgendwie, gut, Bushido ist nach Dubai gegangen, Animus nach Dubai gegangen. Jetzt kam irgendwie, ähm, Arafat. Kapi, Kapi wohnte ja auch in Dubai. Stimmt, Kapi, dann kam Arafat nach Dubai und jetzt auch noch Flair. Also irgendwie so. Und Cashmo, Cashmo war ja, jetzt auch noch in stimmt. Dubai. Also, also so ey, also bald ist echt nicht mehr Deutschrap, sondern Dubai Rap. Also es yeah. ist halt so wild. Same. Ah, Das ist echt krass. Ich habe letztens auch irgendwie so von Bekannten halt sowas gehört, dass da einer hingezogen ist, weil du halt ehrlich, wenn du halt, ein, also du musst, in Dubai gibt es ja keine Steuern, so in dem Sinne, ja. Und wenn du halt einen Beruf hast, wie zum Beispiel Künstler, also bei dem ist es so, der ist so ähm, Headhunter, also scheißegal, also er macht halt so einen Beruf, wo er quasi so selbstständig ist. Ja, so, und, und wenn du halt da bist, musst du halt keine Steuern in dem Sinne bezahlen, also für Künstler lohnt es sich natürlich, so, so gesehen nach Dubai zu ziehen und ich glaube, da werden bestimmt noch einige nachgehen, was irgendwie ja. übel crazy ist. Ich habe aber auch, ich bin ja ähm, sehr großer so, so Trash-TV-Fan, muss ich sagen, und von irgendwie Temptation Island über Love Island, äh, alles am Suchten, und jetzt gibt es auch eine neue Serie, die heißt Dubai Diaries Living the Dream also komplett <lacht> am Arsch und das war wirklich so das erste Mal dass ich so eine Trash TV Sendung so einfach nicht schauen konnte, weil es mir zu blöd war. Also da ist ja. irgendwie Simon Desue ist so in der Hauptrolle, der ist ja auch so YouTuber hier und zeigt dann eben, wie cool der Lifestyle in Dubai ist, ohne irgendwelche Schattenseiten. Also ob man nur den ganzen Tag irgendwie durch die Wüste fährt und Skydiving macht und was weiß ich nicht alles und es ist so auf Fake gemacht. Also richtig, richtig, richtig schlimm. Ja, ja wollte ich einfach ja, Ich so ja.
0: lustige Memes gesehen. Es gab ja dieses Bild, also Animus hat ja auch Skydiving gemacht. Äh, nicht Animus, Arafat hat ja auch ja. Skydiving gemacht. Und dann äh, gab es halt auch so irgendwie so Memes, so, wo dann Anna-Maria irgendwie so gepostet hat, wir müssen an Silvester jetzt leider zu Hause bleiben, weil irgendwas mit den Kindern ist, also ja. jetzt, äh, natürlich, da war natürlich ernsthaft was mit den Kindern, aber dann halt so nächstes Bild dann so, wie so Arafat halt so Skydiving
1: macht, so, ja, Mann, äh, so wild und so auch, krass. ey, mit Arafat, das ist auch so wild, ähm, Du hattest ja auch im Intro hier beim Chart-Update noch mal Nina Chuba erwähnt. Ich habe jetzt letztens so einen Interview-Ausschnitt gesehen, wo äh, Arafat so wilde Props an Nina Chuba und eben dieses Wildberry-Lilay macht und den Song so ein bisschen so zitiert und ihr dann sagt so, ey, der Song ist echt krass, man kann sagen, was man will und so. Also ja, ja, hat, hatten,
0: wir auch, hatten wir auch sogar gepostet so. Also auch ah, äh, sehr, sehr unterhaltsam. Noch eine Sache zu Animus, der ja auch da in Dubai die ganze Zeit auch so seinen Podcast am machen ist und so. Ähm, der wollte ja auch äh, Lars herausfordern zum Battle und sowas, aber Lars ist jetzt irgendwie nicht drauf eingegangen und dann hat er auch irgendwie hat Animus so ein bisschen ähm, Jesus gefrontet. Also Jesus früher so mit Ginny rumgehangen und so. Und ähm, dann meinte er irgendwie so, Animus halt so, ja, der hat mal den schlechtesten Distrack aller Zeiten abgeliefert und Jesus meinte dann so, Her, komm, dann lass doch einfach battlen und so. Und Animus hat dann halt in der nächsten Folge so gesagt, ja, für mich ist der so Kategorie von Seite. Und was ich sehr, sehr nice fand, Jesus hat es als Herausforderung angenommen und hat einfach mal so anderthalb Minuten ähm, Track aufgenommen, einfach so im Studio, 90 Sekunden, krass gerappt, geile Lines mit dabei gehabt, unterhaltsam, technisch manchmal ein bisschen holprig, aber ansonsten wirklich sehr, sehr fresh, weil die Lines halt richtig nice waren ja. und es war so nichts unter die Gürtellinie, sondern einfach so komplett sportlich, Animus würde sagen von Seite so, aber so einfach so halt völlig normal, dann auch mit diesem kennst du am Ende, weil Animus ja immer dieses, äh, der, der hat immer so in seinem Podcast immer dieses kennst du, der, der yeah. sagt irgendwie sowas wie so, keine Ahnung, bla bla bla, Podcast und dann kennst du so, kennst du und so und das halt auch mit reingenommen, also richtig nice, ich hoffe auch, dass Animus jetzt einfach antwortet drauf, weil Animus hat's ja auch so drauf, der kann ja auch gut schreiben und so und das wäre einfach geil, wenn Deutschrap so startet, hier mit äh, Reportagen 2023, dann äh, Jesus,
1: Animus, bisschen Battle hin und her, ja. feiere ich ja safe vor allem ich mein Animus hat ja zuerst Jesus gefrontet dann hat Jesus halt geantwortet und dann sagt er, ah nee, der ist nicht relevant genug für mich, also er so sollte schon irgendwie auf korrekt jetzt auch antworten und ja, man, Jason hat echt also geile Parts drin gehabt, irgendwie bei einem sagt er auch so, so von wegen so, ja, so die Fans, die er halt hat, so sind halt so seine echten Fans und die, die halt so Animus hören, sind halt so eigentlich so, dass er sich immer nur hinter so große Rapper gestellt hat und von denen so die Fans abgestaubt hat so ein bisschen, weißt du, ja. also ja, geile Parts auf jeden Fall drin. Ja man, ähm, sehr sehr wild, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zum nächsten Thema und zwar gibt es Beef im Deutschrap. Ähm, es bezieht sich ein bisschen mehr so auf dieses Deutschrap-Streaming-Game, und da ist es auch immer sehr, sehr schwierig, immer diese ganzen Beefs wieder zurückzuverfolgen, weil da ein Livestream nach dem anderen kommt. Trotzdem probiere ich es mal so äh, einfach verständlich wie möglich wiederzugeben. Und zwar, also es geht um Manuelsen und Sinan G und Roos ist auch noch so ein bisschen mit dabei. Und zwar ist es so, Sinan G und Manuelsen, die waren ja eigentlich richtig dicke. Die haben zusammen gestreamt, waren damit auch übel erfolgreich, alles war top. Und dann ist dieses so ominöse Video von Sinan G aufgetaucht. Ja? Ähm, mittlerweile weiß man ja, dass es anscheinend fake ist und so weiter. Aber als man das eben noch nicht wusste hat Manuelsen sich dann eben davon distanziert und hat halt ja, so einen Kontaktabbruch mit ihm gemacht. Ähm, ja, so viel dazu. Man wusste eben nicht genau, was ist jetzt bei Manuelsen und was ist bei Sinan G los, was ist da aktuell die Lage. Und anscheinend hat man die irgendwo in einer Insta-Story gesehen, dass die zusammen im gleichen Restaurant waren. Und ähm, anscheinend hat dann auch Manuelsen Sinan G probiert anzurufen während eines Livestreams, der ist dann aber nicht rangegangen und irgendwie, äh, das war so ein bisschen die Situation, ja. Und Roos hat dann wiederum in einem seiner Livestreams darüber gesprochen und hat halt eben klargestellt nein, bei den beiden ist nicht alles wieder gut, ja, die haben sich nicht ausgesprochen, da steht noch so, so vieles im Raum, was halt auch Manuelsen gemacht hat, ja, ähm, die waren irgendwie anscheinend im gleichen Restaurant, weil irgendwie ein gemeinsamer Freund Geburtstag hatte oder so, aber an sich ist bei den beiden nichts geklärt und hat halt eben so ein bisschen über ihn gesprochen und zeitgleich, während Ruth über Manuelsen spricht, hatte Manuelsen auch einen Stream und die ähm, Leute im Chat bei Manuelsen haben halt so geschrieben, so, yo, Ruth redet gerade über dich und, also ich hoffe, es wird jetzt nicht zu kompliziert, aber Manuelsen hat dann in seinem Livestream in den Stream von Roos reingehört und hat dann eben so Gesprächsfetzen von Roos nur mitbekommen, also nicht die Einleitung und so weiter, sondern nur eben so Teile und hat dann eben sich komplett in Rage geredet und hat dann am Ende wirklich nur noch geschrien, hat gemeint, nimm meine Interviews runter, wenn ich so ein schlechter Mensch bin, dann red nie wieder über mich und so, ist so komplett ausgerastet, gibt's auch noch die Videos auf äh, YouTube und so weiter, und ja, ist auf jeden Fall komplett an die Decke gegangen. Ähm, danach, als das alles rum war, hat dann Roos so ein bisschen in Ruhe auf diesen Stream von Manuelsen wieder reagiert. Manuelsen hat auch irgendwelche Sachen angesprochen, dass Roos anscheinend mit der damaligen Frau von Manuelsen irgendwelche irg irgendwelche Deals gemacht hat oder was auch immer. Das hat Roos dann auch aufgeklärt und hat gesagt, da war gar nichts. Diese Frau von Manuelsen, die arbeitet eben bei Carlo Colucci, also so einer Fashion-Brand und die wollten einfach zusammenarbeiten mit Roos und haben sich da einfach so auf kompletter Business-Ebene getroffen, normal geredet, da ist nichts draus geworden und das war's Und hat halt eigentlich relativ viel auch entkräftigt, muss man sagen. Und Sinan G., der ja der Bruder von Roos ist, hat jetzt so ein bisschen Stellung nochmal zu dem Ganzen bezogen und hat halt gesagt, also man weiß ja, dass Roos und Sinanji kein gutes Verhältnis haben, obwohl sie Brüder sind, aber er hat ganz klar Stellung zu Roos bezogen, und hat gesagt, ich stehe hinter meinem Bruder, egal ob wir gerade Streit haben oder nicht, weil das ist halt auch Familie und so weiter. Ja, also. Ordentlich eskaliert, ordentlich, ähm, ja, auch wer vielleicht nicht so eskaliert, hätte man einfach mal kurz sich einen Moment Zeit genommen und es in Ruhe besprochen. Auf jeden Fall ähm, ist die Kacke jetzt am Dampfen und man weiß noch nicht so genau, wie es weitergehen wird. Ich
0: habe jetzt aber das Gefühl, dass es gerade auch wieder so ein bisschen abkocht. Also vor ein paar Tagen war dann echt heftig. Und äh, Manuel sind, streamt ja auch nicht alleine, sondern der hat dann auch so einen Kollegen da mit sich sitzen. Und dann siehst du auch wirklich in den Videos, dass der Kollege noch probiert, so... Manuelsen ruhig zu halten, aber bei dem sind halt echt die Sicherungen durchgebrannt, aber ich muss schon sagen, wenn ich mir so durchlese, was so die YouTube-Kommentare sind und alles drum und dran, dann ja, hört man schon raus, dass eigentlich der Großteil auch findet, der das Ganze auch äh, verfolgt hat, dass da Manuelsen nicht so im Recht ist und das einfach ein bisschen zu sehr aus seiner Sicht nur sieht und weil, es ist halt wirklich so, damals kam halt dieses äh, Sinan-G-Video raus und dann war natürlich auch jeder geschockt, aber es war halt auch gecutt und so, so übel, also natürlich ist das Video nicht schön, aber so übel, wie es dargestellt war, war es halt nicht wirklich wahrheitsgetreu. Und Manuelsen hat sich halt wirklich sehr schnell also öffentlich irgendwie so entfolgt und dann öffentlich positioniert gegen jemanden, mit dem er so ein paar Tage vorher noch im Stream damals ja. saß. So. Und das war dann schon sehr heftig. Und es gab danach eben auch noch Gespräche mit Ruth Manuelsen, da habe ich mir vorhin auch noch mal reingezogen, ähm, wo die dann auch drüber sprechen. Und Manuelsen dann so sagt, so, ja ja, der ja, Titanic geht unter irgendwie und ich muss auch gucken, wo ich bleib und so. Also, wo er schon so ein bisschen suggeriert, so ja, ihm war halt wichtig, dass er sich selbst so ein bisschen da rausrettet. Ähm, und das sagen halt jetzt auch viele Leute. Und Manuelsen widerspricht sich da halt auch irgendwie. Vor ein paar Tagen hat er sich dann drüber aufgeregt, als er gesehen hat, dass Mois ein YouTube-Video von ihm gelöscht hat auf yeah. Moist, seinem Channel. Yeah. Yeah. Und jetzt, also, und da regt er sich drüber auf und jetzt sagt er halt sowas wie von wegen so, wenn ich so scheiße bin, Roos, dann lösch alle meine, dann sollst du auch alle meine äh, Interviews äh, runternehmen und alles und Rus hat ja zum Beispiel auch Manuelsens Buch vorgelesen und sowas als Hörbuch und so, ne? Also eigentlich sind ja auch alle voll voll cool gewesen miteinander
1: und jetzt ist das halt alles schon krass, wie schnell sich manchmal halt so Sachen drehen. Ja, das ist echt wild und irgendwie also wie gesagt, das sind ja so viele Details immer bei diesen ganzen Beefs, aber irgendwie war auch, das in der Zwischenzeit Manuelsen Ruth so krass gedroht hatte und gemeint hat, er würde seinen Laden abfackeln lassen und so weiter, also, so richtig schlimme Sachen, was eben auch noch nicht geklärt wurde oder wo es noch keine Entschuldigung für gab und so weiter. Also es scheint da echt noch einiges offen zu sein und das hat ja auch Ruth in seinem Stream angesprochen, dass eben Manuelsen sich zu oft auf, seine, auf seinen Chat verlässt. Also weißt du, der Chat schreibt irgendwas und Manuelsen hinterfragt ja. es nicht, sondern rastet so komplett aus, weil er es direkt für wahrnimmt. Ja, ja schon sehr... Ähm ja, verzwickt die ganze Sache irgendwie ein bisschen unklar, wer dabei was recht hat, was da alles hinter den Kulissen vorgefallen ist und so weiter, also, ähm, ja. Auf
0: jeden Fall äh, neues äh, Material, was viral geht. Man denkt ja immer wieder bei Manuelsen, es wird ja auch immer wieder angekündigt, so von wegen, ja, ich halte mich jetzt raus aus sowas, da wird es nie wieder irgendwelche Statements von mir geben. Auch jetzt, in den letzten Tagen, gab es sowas wie, ich twitch nie wieder. Ja. Und dann so irgendwie in der gleichen Nacht noch so irgendwie so Twitch-Stream 0 Uhr <lacht> oder irgendwie so. Also, äh, schon krass, weil ich dachte, also auch jetzt liest man in YouTube-Kommentaren so oft so von wegen ey, Manuel, wirklich, guck mal, du hast so eine geile Stimme, du hast so viel Talent, konzentriere dich einfach auf die Musik, mach Musik und lass alles andere sein, aber nur Musik und sowas, ähm, weil ja, das ist halt auch wirklich so, also Manuelsen ist eigentlich ein begabter Sänger, und ähm, hat halt auch wirklich eine krasse Stimme. so Ja, und auch ein
1: begabter Rapper. Da war ja dieses eine Format von irgendwie äh, Casey Rebel. Ähm, weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt, aber. Oder Casey, Summer
0: Jam oder so, ne?
1: Nee, nee, das, das war. also ah, okay. Da war Casey Rebel drin und so irgendwie so Rebel Army. Ich weiß gerade nicht mehr genau, aber da hat auf jeden Fall so ähm, ähm, Manuelsen ein Part und ich, ich kenne Manuelsen auch nur auf so Singstimme irgendwie und auch oft nur so, ja, halt nicht so harter Rap in die Fresse. Damals natürlich bei AgroTV war es was anderes, aber auf jeden Fall hat hat er dann da einen Part gehabt, ich hatte Gänsehaut, Digga, der hat so krank abgeliefert, das ist nicht mehr normal. Ähm, also ja, wäre auf jeden Fall geil, wenn Manuelsen da ein bisschen mehr Mucke wieder machen würde. Aber ja, zusammengefasst kann man sagen, das Jahr startet auf jeden Fall mit einem Knall. Ich freue mich richtig auf alles, was dieses Jahr noch so abgehen wird. Ich denke, es wird noch einiges Spannendes passieren. Denkt auf jeden Fall ans Newcomer-Battle. Wenn ihr Newcomer kennt, dann schickt denen das, die sollen sich anmelden oder wenn ihr Newcomer seid, meldet euch direkt an. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, denn da werde ich Lennart besuchen in Mailand. Also wir sehen uns endlich äh, in Italien. Bin super happy, freue mich da drauf. Und
0: ja, Mann. Ja. Endlich mal wieder in persona <lacht> und nicht nur, nicht nur deine Stimme, sondern äh, dann, ja, <lacht> nur noch zehn Tage, dann ist es soweit. Wird auf jeden Fall ganz geil. Hören wir uns aber erstmal im Podcast nächste Woche wieder. Denkt auf jeden Fall dran, uns zu abonnieren, da wir uns gerade zuhört. Checkt auch unsere Social Media Kanäle, Instagram, TikTok, Deutschrap plus und macht's gut, bleibt gesund und bis nächsten Montag. Ciao, ciao.